0: доброе утро дорогие друзья итак глава трума когда бог давал еврейскому народу указания о строительстве Скинии, он сказал что строительственные материалы должны пожертвованы быть самими людьми каждый должен дать пол шекеля но помимо этого пожертвования будут полностью добровольными остальные и зависят от щедрости каждого человека от его желания внести вклад в святое дело и э, написано, что ведь почему? Ведь потому что служение Богу по сути не, не тот ритуальный иногда, который мы себе представляем. Это происходит из сердца, это источник чувства, вдохновения, там, любви ну, и так далее. Когда мы по своей воле что-то жертвуем, чем-то важным для себя, или деньгами, или временем, или еще чем-то. Это строительный материал для укрепления нашей связи с Богом, для любви к Нему и для, в общем-то, для вот того небесного храма, о котором всегда речь идет. Так что оно всегда происходит на уровне общества и на уровне человека. Да. Например, тот, кто рано встал молитву, там молитву, находит время для ежедневного изучения Торы, или жертвует свои деньги, или время, или усилия на помощь другим. Это все то, что вот Бог как раз и хочет от нас. Когда мы добровольно отдаем от себя Богу, мы, по сути, строим свою личную скинию. И в этом наша привилегия, наша сила, потому что, ну, как бы служить небу выше уже ничего нет. Каждый из нас может и должен, написали мудрецы, построить внутри себя что-то наподобие вот этого Скинии. Чем лучше построим, тем в большей степени дадим Богу войти в нашу жизнь. И поэтому вот, что первые слова нашей недельной главы, и сказал Всевышний пророк Умаше, скажи сыновям Израиля, чтобы взяли мне приношение, возношение от всякого человека, расположенного сердцем. Возьмите мне приношение. То есть здесь самое важное сердце. Все думают, что самая важная сумма, самое важное еще нет, сердцем. Самое святое, что было у народа в пустыне, было выстроено на добровольном пожертвовании. Это очень важно. Обратите внимание, Всевышний вывел евреев из Египта, практически без их участия. Нужно было только согласие. Да? Море расступилось перед ними, само по себе надо было только в него войти. Ман падал на, на, в готовом виде. Скрижали Завета тоже были получены, маша готовыми. Вот вроде и храм мог бы возникнуть как по нове в палочке волшебной, но именно с храмом этого не произошло. Дальше сказано, что возьмите мне приношение и своими руками постройте храм. Постройте на свои средства. Почему? Потому что нельзя все получать бесплатно. Бесплатно мое отношение бесплатное. И что касается духовного дара, то говорят, мудрецы ему вообще нельзя получить без затрат собственных усилий. Еврейское слово трума означает возношение. Пожертвования, что там, корень чего значения поднимать, высота. В этом смысле то, что вот раньше было у кого-то, он жертвует некую вещь, которую он владел, и теперь ее возносит. При этом статус вещи повышается очень сильно, так как она приближается к Богу. Даже если жертвуется не на храма, а другим людям, беднякам или так далее, на другие цели. Слово трума происходит от солнца от корня какого пишут? Рама, высокий и глагол «алиарим» поднимать, таким образом получается, что то, что мы даем, это трума, это то, что поднимается, становится высоким. В этом и заключается смысл трумы. Вознести материальную действительность на духовный уровень. В этом смысл деятельности коинов, которые были в храме. И э, если Творцу, э, вот, как бы, который создал этот мир, если он вот так построил, считает это очень правильно. Все, что идет от сердца, все, что очищено, да, оно, оно и есть самое главное для Бога. Сердце, если хотите, еще там какая-то определенная детская наивность. Потому что именно это делает, безусловно, дар в великим глазах неба. Расскажу короткую историю. Однажды, когда речь шла об особых хлебах, которые вы выпекали в храме, Равин рассказал о них, вздохнул и говорит, к сожалению, у нас ничего этого сейчас нет. И запало в душу одному прихожанину это. Пришел домой, видел жене выпечь два больших красивых хлеба и которые будут его подарком всевышнему Каждую неделю в пятницу его жена выпекала хлеб, он относил его в синагогу, вкладывал деш И все. А что, что происходило с хлебами, он не видел. Но накануне наступления субботы, когда слушка пришел, увидел два хлеба. Не понимая, как он вынул их. И так повторялось каждую пятницу. Человек приносил хлеб, а служка забирал их, а А человек ну, на следующий день увидел, что хлеба нет, но думал, Бог принял его подарок, радости его не было предела, семья была самая счастливая. Прошло время, однажды в пятницу местный раввин оказался в синагоге и заметил, что какой-то еврей вкладывает хлеб, он потом смотрит, служка подошел и взял, раввин заинтересовался увиденным. Ну, выяснить, не представляло труда, узнав, что, для чего приносились хлеб, он начал стыдить, приносившегося синагогу. Ты что, не понимаешь, разве Бог не нуждается в твоем хлебе? Это служка, я его забирал. Человек заплакал, расстроился, начал говорить, простить, я не понял в вашей лекции. Вместо хорошего отдела получилось, что я совершил грех. Через пару дней кровину Равину, жившему тогда, да, появился посыльный от Ари, величайший каббалист и праведник Свати Аризаль И передал слова, которые ему передал праведник. Святой Ари передал, что ты совершил великий грех перед человеком и перед Богом. Испуганный раввин побежал к святому праведнику и сказал, что, он говорит, знай со времен разрушения храма в Иерусалиме, ничто не доставляло Всевышнему такую радость, как этот поступок человека. Ты своим необъединенным поступком прервал эту радость. Вот нам тоже надо вкладывать иногда не в умничание, не в какие-то великие вещи, а именно в то, что идет от сердца, от души. Это обязательно обрадует небо. Брахава от слаха всего самого лучшего.